0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge werde nicht ich sprechen, sondern Gerd Kommer und sein Kollege Felix Großmann werden zu Wort kommen und haben einmal sieben Themen oder sieben Thesen herausgearbeitet, wie man sich denn jetzt in der Corona-Krise, was die Geldanlage angeht, denn verhalten sollte beziehungsweise was es in diesem Kontext zu wissen gibt. Von daher gebe ich direkt mal das Mikrofon ab. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Hallo miteinander. Heute, am 2. April 2020, lautet unser Thema der Corona-Crash – Was tun? Seit Anfang dieses Jahres dominieren die Schlagzeilen das Coronavirus und die Corona-Pandemie. Ab dem 20. Februar, das war vor gut sechs Wochen, fingen ausgelöst von dieser Pandemie die globalen Aktienmärkte und auch der deutsche Aktienmarkt an zu fallen. Sie fielen dann innerhalb eines Monats bis zum 23. März sehr stark, nämlich um etwa 35 Prozent. Und in den letzten paar Tagen per gestern Abend, das war der 1. April, erholten sie sich wieder, Herr Saldo, etwas. Äh, per gestern Abend standen die globalen Aktienmärkte gemessen am MSCI All Country World Index (IMI). Das ist der breiteste aller globalen Aktienindizes bei minus 28 Prozent. Ich glaube, heute, am 2. April, geht es wieder eher nach unten. Aber das wissen wir ja noch nicht ganz genau, weil Börsenschluss noch nicht erreicht ist. So, äh, wir, die Gerd Kommer in GmbH, haben vorige Woche aus diesem Anlass einen ausführlichen Blogbeitrag, schriftlichen Blogbeitrag veröffentlicht mit genau diesem Thema Corona-Crash, was tun? Und dieser Blogbeitrag ist unterhalb dieses Videos verlinkt all jene von euch, die das, was Felix Großmann, mein Kollege und ich in den nächsten gut 20 Minuten jetzt mündlich referieren werden, genauer nachlesen möchten, nochmal überprüfen möchten. Vielleicht werden wir uns auch an der einen oder anderen Stelle etwas abstrakt und allgemein ausdrücken oder vielleicht suboptimale Formulierungen verwenden. Diejenigen sind verwiesen, seien verwiesen auf diesen schriftlichen Blogbeitrag. Und dann würde ich an der Stelle gerne noch ein klein bisschen Werbung machen für unseren kostenlosen monatlichen Newsletter, der ebenfalls äh, unterhalb dieses Videos verlinkt ist. So, ähm, kommen wir zum Thema. Aus unserer Sicht sollte ein Privatanleger, der sich jetzt die Frage stellt, Corona-Crash, was tun? Sieben, ja, sage und schreibe sieben, Sachverhalte, Überlegungen und Argumente bedenken in seinen Überlegungen zum Corona-Crash und in seinen Investmententscheidungen zum Corona-Crash. Und diese sieben Sachverhalte und Argumente, die werden Felix und ich jetzt zusammen äh, referieren. Felix wird beginnen mit den ersten dreien und dann werde ich äh, noch mit vier weiteren folgen und am Schluss wird Felix dann ein Summary hinzufügen, eine Zusammenfassung. Und dann sind wir auch schon durch.
2: So, Felix, bitte your turn. Der erste Sachverhalt wird vor allem in stürmischen Börsenphasen, wie wir sie aktuell haben, gerne vergessen. Nämlich, dass Aktien global gestreut langfristig die rentabelste Asset-Klasse sind. Das sieht man auch in der Tabelle, die hier gleich angezeigt wird. Und zwar sind das die wesentlichen Asset-Klassen und deren Renditen über die letzten 120 Jahre. Und ganz wichtig, wir sprechen hier von realen Enditen, bedeutet, dass die Performance bereits um die Inflation beeinigt ist und Aktien sind mit 5,2% pro Jahr die Spitzenreiter, während Rohstoffe mit 0,3% pro Jahr das Schlusslicht bilden. Für uns relevant sind aber nicht in erster Linie die absoluten Zahlen, sondern die relativen Vergleiche. Beispielsweise, dass Aktien doppelt so gut orientiert haben wie Immobilien oder auch, dass Aktien sechseinhalbmal so gut orientiert haben wie verzinstes Bankguthaben. Auf lange Sicht kann es durchaus sein, dass diese relativen Unterschiede künftig noch weiter auseinanderdriften, denn Aktien sind aktuell verhältnismäßig günstig bewertet, während Immobilien in deutschen Großstädten, in europäischen Großstädten eher hoch bewertet sind. Genauso wie Anleihen, was man an den niedrigen Zinsen sehen kann. Nicht in der Tabelle aufgelistet sind verpackte Finanzprodukte, wie beispielsweise Lebensversicherungen, Zertifikate oder auch P2P-Kredite und zum anderen aber auch aktive Strategien wie Private Equity, Hedgefonds, oder Beteiligungen an geschlossenen Investments. Und diese Hüllen fallen in erster Linie durch hohe offene und versteckte Kosten auf. Und diese führen dann langfristig dazu, dass die Renditen dieser Investmentvehikel statistisch im Durchschnitt niedriger sind als bei einem direkten Investment in die jeweiligen Asset-Klassen oder eben bei Investments in günstige Hüllen, wie beispielsweise ETFs, und das aber bei identischem oder sogar leicht erhöhtem Risiko auch wenn man dieses Risiko nicht tagtäglich beobachten kann, weil beispielsweise eine Lebensversicherung nicht börsennotiert ist. Auf den wichtigen Spezialfall Bankguthaben geht Gerd noch später ein. Das war der erste Sachverhalt. Aktien waren, sind und werden die rentabelste asset bleiben. Der zweite Sachverhalt lautet, Market Timing schadet, auch im Crash. Wenn wir uns mal die Argumentation ansehen, die gern beim Verkauf von aktiv gemanagten Produkten verwendet wird, sticht ein Argument besonders heraus, nämlich, dass es der Fondsmanager angeblich schaffen kann, mit seiner Erfahrung und Prognosen, die Analysten für ihn erstellen, eine bessere Rendite zu erwirtschaften und gleichzeitig Verluste zu vermeiden. In der Theorie klingt das alles sehr gut und ist auch intuitiv, aber Tatsache ist, dass Aktienkurse kurz- bis mittelfristig nicht prognostizierbar sind. Und das ist in der Wissenschaft so auch unbestritten. Hauptgrund dafür ist, dass die Märkte informationseffizient sind. Das bedeutet, dass alle Informationen, die wir aktuell haben, sowohl Kennzahlen aus Jahresberichten als auch aktuelle Neuigkeiten und sogar Prognosen über die Zukunft bereits in den Preisen enthalten sind. Und dass es sich dabei nicht nur um ein Konzept aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft handelt, zeigen mittlerweile hunderte akademische Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, wie aktive Investoren im Vergleich zu einer fairen Benchmark abschneiden. Und tatsächlich kommt der Großteil dieser Studien zum selben Ergebnis. Nämlich, dass es die aktiven Investoren nicht schaffen, ihren fairen Benchmark zu schlagen. Ganz im Gegenteil, dass sie sogar schlechter performen. Und das bedeutet, dass Market Timing nicht nur nicht funktioniert, sondern sogar renditeschädlich ist. Eine besondere Spielart des aktiven Investierens ist das sogenannte Downside Hedging. Hier geht es darum, die Volatilität des Portfolios vor allem nach unten abzusichern, indem man Derivate nutzt, wie beispielsweise Put-Optionen oder eben auch Stop-Loss-Orders. Auch hier sagen die Studien größtenteils, dass auch diese Spielart von Aktivem investieren, nur sehr unzuverlässig funktioniert. Das war der zweite Sachverhalt. Market Timing schadet, nicht nur im Crash. Den nächsten Sachverhalt haben wir aus der Geschichte lernen getauft. Wenn wir die jetzige Situation besser einordnen möchten, hilft ein Blick in die Vergangenheit. Auch hier haben wir wieder eine Tabelle mitgebracht, die jetzt eingeblendet wird. Was wir hier sehen, sind die sechs großen Crashes, der letzten 120 Jahre bezogen auf einen Schwellenwert von mindestens minus 45 Prozent. Wir sehen hier zum einen den Ersten Weltkrieg, die spanische Grippe, die Great Depression in 1929 oder aber auch den Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und hätten wir diese Schwelle etwas moderater gewählt, nämlich bei minus 30 Prozent, dann hätte es sogar noch mehr solcher Krisen gegeben. Und was wir in der Tabelle auch sehen können, ist, dass die Zeit bis zum Tiefpunkt normalerweise ca. 2,9 Jahre betrug. Die Tabelle zeigt auch, dass die Erholung zeitnah nach einem Tiefpunkt wieder eingesetzt hat und dann auch relativ schnell erfolgte. Und es gibt keinen Grund zu denken, dass sich der Corona-Crash hier anders verhält als die Krisen aus der Vergangenheit, auch wenn das unserer Intuition widerspricht. Und genau aus diesem Grund, weil eben dieses Mal nicht alles anders ist, möchte ich meinen Part mit einem Zitat von John Templeton schließen, einem sehr bekannten Fondsmanager, der mal gesagt hat, The four most dangerous words in investing are This time it's different. Wieder zurück an dich, Gerd. Sachverhalt Nummer vier. Auch andere Asset-Klassen sind
1: sozusagen nicht immun gegen das Coronavirus. Mit andere Assetklassen meine ich also alles andere als Aktien, nämlich zum Beispiel Immobilien, nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen, Sammlerobjekte, Grundstücke und so weiter. Und natürlich auch äh, verpackte Produkte wie äh, Lebensversicherungen, Zertifikate, aktiv gemanagte Investmentfonds, die auf der Assetklasse Aktien aufsetzen. Wir werden in 2020 vielleicht auch 2021 eine Rezession haben in Deutschland und vielleicht auch weltweit. Rezession heißt negatives Wirtschaftswachstum, die, die Wirtschaft wird schrumpfen. Das bedeutet auch, dass es zu vermehrt zu Unternehmenskonkursen kommen wird, zu einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit, zu Mietausfällen und so weiter. Und all das wird nicht börsennotierte Assets natürlich auch betreffen. Kleines Beispiel, ne? Zwei Unternehmen, die völlig identisch sind und sich nur dahingehend unterscheiden, dass das eine börsennotiert ist und das andere nicht. Es ist ja klar, dass die realwirtschaftlichen Auswirkungen auf diese Unternehmen im Kontext der Corona-Krise die gleichen sein werden. Aber bei den börsennotierten Unternehmen kann man natürlich den Effekt, die negative Rendite, die Kursrückgänge sehr viel deutlicher und schneller und früher schon sehen. Das heißt aber nicht, dass bei dem anderen Unternehmen die gleichen Effekte nicht auch existieren. Und äh, das gilt natürlich auch für Immobilien. Es ist möglich, dass äh, die Immobilienpreise oder Immobilienrenditen allgemeiner gesagt im Rahmen des äh, corona äh, deutlich äh, zurückgehen werden. Umso mehr als der deutsche äh, Immobiliensektor, zumindest in den großen Städten, sehr hoch bewertet ist derzeit. Und äh, wie und warum das vonstatten gehen kann, das kann man eventuell auch sehen an den Aktienkursen der beiden größten deutschen Wohnimmobiliengesellschaften, die Vonovia SE und die Deutsche Wohnen SE. Im, äh, während des Corona-Krebs brachen diese Aktienkurse, äh, ich glaube, in der Spitze bis zum 23. März auch äh, etwa in der gleichen Größenordnung, etwa ein klein wenig geringer ein, als äh, das beim allgemeinen Aktienmarkt der Fall ist und aus unserer Sicht ist das ein guter Indikator dafür, was auch für nicht börsnotierte Immobilieninvestments zu erwarten ist. Ich füge noch hinzu, dass der Fremdkapitalhebel in der Bilanz dieser beiden genannten Unternehmen ungefähr der gleiche ist, wie der, der durchschnittliche Fremdkapitalhebel bei den Millionen von direkt gehaltenen Wohnimmobilien in Deutschland ist, nämlich so um die 30%. Prozent. Wir haben zum Thema Risiko von Wohnimmobilien auch vor kurzem einen Blogbeitrag veröffentlicht, der ebenfalls unterhalb dieses Videos verlinkt ist. Ja, Kommen wir zu Sachverhalt Nummer 5. Aus Aktien raus und in Bankguthaben rein. Macht das Sinn? Wenn jemand sich entscheiden würde, im Rahmen dieses Corona-Crash, den wir gerade erleben, seine Aktieninvestments zu veräußern, zu liquidieren, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, was mit dem Cash-Erlös, der aus dieser Veräußerung resultiert, geschieht. Wenn dieser Cash-Erlös auf einem Bankkonto verbleibt, dann heißt das im Grunde genommen das Risiko A, ich nenne es jetzt mal Risiko A, nämlich das Marktrisiko von Aktien, wenn das vorherige Investment ein global diversifiziertes Aktienportfolio war, das Risiko A ausgetauscht wird, ersetzt wird durch Risiko B. Und das ist in diesem Fall, wenn also längerfristig ein Bankguthaben bestehen soll, das Ausfallsrisiko dieser Bank. Dieses Ausfallsrisiko ist aus unserer Sicht nur dann zu tolerieren, wenn der besagte Cash-Erlös sich innerhalb der staatlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro pro Bank Schrägstrich-Kundekombination bewegt oder äh, wenn äh, die ganze Geschichte, also dieses Geldparken könnte man in dem Fall sagen, nur wenige Tage oder wenige Wochen, vielleicht auch äh, zwei Monate, aber das wäre aus unserer Sicht die Obergrenze, wenn das äh, nur so kurze Zeit andauert, bis dann ein langfristiges und in dieser Hinsicht weniger risikoreiches Investment mit diesem Cash-Erlös getätigt wird. Faktum ist, dass äh, einzelne Banken äh, Konkurs gehen können, aus äh, Gründen, die die Banken selber verschuldet haben. Das ist nichts Ungewöhnliches, das ist eigentlich Teil der normalen äh, Entwicklung in einer Marktwirtschaft und ist in den letzten paar hundert Jahren in jedem Land, ja, buchstäblich tausendfach vorgekommen. In jedem Land gab es in den letzten 100, 200 Jahren auch sehr viele systemische Bankenkrisen. Die letzte hatten wir fast weltweit kann man sagen, vor 10, 12 Jahren, 2008 bis äh, 2012 ungefähr. In Deutschland sind damals sicherlich äh, mehr als ein Dutzend Banken richtig Konkurs gegangen und auch äh, in anderen Ländern, man denke nur an die berühmten, den berühmten Lehman-Fall. Äh, Viele äh, Experten sagen, dass äh, die Bankenindustrie in Europa sehr schwach dasteht, dass also Deswegen, bei Banken seit Jahren und Jahrzehnten äh, zu wenig verdienen. Das hat auch mit der Niedrigzinslandschaft, in der wir uns heute bewegen, zu tun, zu wenig Eigenkapital haben. Äh, und äh, aus all den Gründen ist eine systemische Bankenkrise in den nächsten Jahren jedenfalls nicht grundsätzlich auszuschließen. Daher äh, macht es Sinn, letztlich, wenn man Aktien verkauft, diese Mittel, soweit sie außerhalb der staatlichen Einlagensicherung wären, nicht dauerhaft auf einem Bankkonto liegen zu lassen. Ja, kommen wir zu Sachverhalt Nummer 6. Sind Aktien im Moment eine gute Kaufgelegenheit? Wenn man sich diese Frage stellt, dann macht es wahrscheinlich Sinn, zu, aus, äh, zwischen zwei verschiedenen Konstellationen zu unterscheiden. Die erste Konstellation ist die einfachere. Wir denken uns, einen Anleger, nennen wir ihn Fritz, Fritz hat gestern im Lotto gewonnen oder äh, vor einer Woche eine große Erbschaft erhalten, die Steuern, Erbschaftssteuern auch schon gezahlt und überlegt sich jetzt am ähm, 2. April 2020, ob es eine günstige, gute Gelegenheit ist, äh, jetzt in den äh, globalen Aktienmarkt einzusteigen. Und grundsätzlich kann man hier sagen, vermutlich ja. Warum? Denn Aktien sind heute relativ äh, günstig bewertet. Vor gut einem Monat, vor sechs Wochen, als dieser Aktiencrash begann, Entschuldigung, war zumindest der globale Aktienmarkt, von dem wir hier eigentlich die ganze Zeit sprechen, relativ fair bewertet. Er war ein bisschen höher bewertet als im langfristigen Durchschnitt, im Mittel der, der letzten 20, 30 Jahre. Aber er war nicht in einer Blase. So Und seitdem sind die Aktienkurse um rund 30 Prozent gefallen. Das bedeutet unter sonst gleichen Umständen, dass wir eigentlich einen relativ günstigen Einstiegsteilpunkt jetzt haben. Konstellation 2 nennen wir den Anleger, den Hans. Die ist vielleicht nicht ganz so einfach. Der Hans war bereits in der Vergangenheit, jedenfalls vor dem 20. Februar, als der Corona-Crash losging, in Aktien investiert und hat per heute einen Drawdown, einen Buchverlust in seinem Portfolio, seinem globalen Aktien, 100% globalen Aktien, Marktportfolio von etwa 28%. Hans fragt sich, was soll er jetzt tun? Und bei der an Beantwortung dieser Frage sollte sich Hans im Grunde genommen stark an der Konstellation 1, an Fritz letztlich ausrichten. Denn die in Hans-Portfolio vorhandenen äh, Buchverluste, jedenfalls gerechnet seit dem äh, 20. Februar, dieser Drawdown, das sind im Ökonomen Jargon sogenannte Sunk-Costs. Auf Deutsch versunkene Kosten ist ein merkwürdiger Begriff. Kann man auch mal nachlesen auf Wikipedia, ist ein guter Artikel dazu. Sunk-Costs bedeutet Kosten, die nicht mehr revidierbar sind, also die man nicht mehr aufholen kann, die, nicht, die man nicht mehr beseitigen kann. Und so ist es ja per heute mit den Verlusten, den Buchverlusten in einem Aktienportfolio. Hans sollte also so denken wie Fritz, nämlich dass das jetzige Kursniveau eigentlich ein äh, relativ günstiges Kursniveau ist und bei Aktien gilt und bei anderen Wertpapieren natürlich auch, aber bei Aktien ist die erwartete Rendite in die Zukunft gerichtet, eine Funktion auch des Bewertungsniveaus. Ein niedriges Bewertungsniveau oder ein günstiger Einstieg, salopp formuliert, bedeutet in die Zukunft gerichtet höhere erwartete Renditen. Und die kann Fritz natürlich in die Zukunft gerichtet genauso mitnehmen und sollte genauso betrachten letztlich äh, wie unser Freund Fritz. Deswegen würde die Implikation bedeuten, wenn die beiden denken, das jetzige Kursniveau ist grundsätzlich attraktiv, dass Fritz kauft und Hans in Aktien drin bleibt. Wenn übrigens das noch eine als kleine Fußnote, äh, Fritz, Entschuldigung <lacht> äh, schon zum Beispiel vor äh, 2016 äh, investiert ge ge gewesen wäre, dann hätte auch der jetzige Drawdown vermutlich nicht dazu geführt, dass er per Saldo mit seinem Aktieninvestment, 100% Aktieninvestment, Geld verloren hätte. Es ist also eine Frage auch letztlich des Bezugspunktes. Ja, Sachverhalt Nummer 7, wie Risikomanagement wirklich geht. Wer sich über diese Frage Gedanken macht, der sollte das immer vor dem Hintergrund eines wichtigen Grundprinzips tun. Und dieses Grundprinzip lautet, man sollte seine gesamte Vermögenssituation, seinen gesamten Vermögenswerte immer im Blick haben und berücksichtigen, wenn man eine Entscheidung in Bezug auf Risikomanagement trifft. Gesamte Vermögenssituation, also das Gesamtvermögen, das schließt natürlich ein möglicherweise enthaltenen vom Immobilienbesitz, das schließt ein Humankapital, ganz wichtiges Asset für, für jüngere Haushalte, Lebensversicherungen, Ansprüche an die Rentenversicherung, gesetzliche Rentenversicherung und so weiter und so fort. Und eben nicht nur in eine risikomanagement -Entscheidung in Bezug auf zum Beispiel dass die Aktienkomponente in einem Portfolio in Isolation treffen. Das ist also erstmal ganz wichtig und das muss ich, muss ich stark betonen. Vor diesem Hintergrund gilt ein anderer Grundsatz und der lautet, dass Risikomanagement eben gerade nicht funktionieren sollte, gehen sollte, aus unserer Sicht über das rein raus, also Market Timing in Bezug auf irgendeine so Art imaginären Crash-on, Crash-off-Regler oder ein solches Denken. Das funktioniert nicht, weil einfach Market Timing, das haben wir auch vorhin schon erwähnt, generell schlecht funktioniert. Funktioniert auch schlecht in einer Crash-Situation. Risikomanagement, wie es Privatanleger vor dem Hintergrund von, von, von wissenschaftlichen Einsichten klüger und besser machen können, ist über die strategische Asset-Allokation. Was heißt das? Die strategische Asset-Allokation ist zunächst einmal einfach die Aufteilung eines Portfolios, des Anlegerportfolios portfolios in ganz allgemeinem Sinne, in Bezug auf alle Assets des Anlegers gemeint, aber auch spezifisch in Bezug auf den äh, Wertpapier, den liquiden Teil eines äh, Anlegerportfolios, in einen risikoarmen Teil und einen risikobehafteten Teil. Und wenn wir uns jetzt mal auf äh, den liquiden Teil eines äh, Anlegerportfolios beschränken, dann heißt es auf den äh, risikoarmen Teil, das könnten zum Beispiel äh, die besagten äh, kurzfristigen Anleihen hoher Bonität sein, ohne Wechselkursrisiko, und auf der anderen Seite steht dem gegenüber ein risikobehafteter Portfolio-Teil, der für die Renditeerzeugung im gesamten Portfolio, äh, liquiden Portfolio zuständig ist, der beispielsweise aus einem 100% globalen Aktienportfolio äh, oder äh, Aktienkomponente bestehen könnte. Und diese Aufteilung, in meinen Büchern nenne ich das die Level-1-Asset-Allokation, die sollte so gewählt sein, dass ein Privatanlegerhaushalt in der Aktienkomponente auch einen 50-prozentigen Drawdown aushalten könnte, ohne sozusagen nervlich, extrem, nervlich mental extrem gestresst zu sein und ohne Verkäufe vornehmen zu müssen, weil er zum Beispiel Liquidität aus dem Portfolio braucht. Ein Zahlenbeispiel. Wenn ein Anleger eine 20, ein, 20 80 Portfolio hätte, also 20 globale Aktienkomponente, 80 risikoarm, wie gerade geschildert, dann wäre ein Drawdown, wie wir ihn bisher in diesem Corona Crash hatten, nämlich in der Spitze 35 hätte auf Gesamtportfolioebene nur etwa 7 bis acht Prozent Verlust oder Drawdown bedeutet. Und 80 dieses Portfolios hätten im Prinzip überhaupt kein Wertverlust erfahren. So geht also Risikomanagement und auf diese äh, Stellhebel sollte sich ein Privatanleger äh, fokussieren und äh, konzentrieren. So, das waren jetzt alle sieben Sachverhalte, die wir für wichtig halten in diesem Kontext und äh, Felix wird jetzt noch ein kurzes Summary, eine kurze Zusammenfassung ergänzen.
2: Wie von Gerd angekündigt, jetzt nochmal die sieben Sachverhalte kurz zusammengefasst. Punkt 1 Aktien waren, sind und bleiben die rentabelste Anlageklasse. Punkt 2. Market Timing schadet auch im Crash. Punkt 3. Aus der Geschichte lernen wir, dass der Corona-Crash nicht einzigartig ist. Punkt 4. Auch nicht börsennotierte Unternehmen und Immobilien sind nicht immun gegen Corona. Punkt 5. Wer aus Aktien heraus und in Bankguthaben reingeht, tauscht letztendlich nur Risiko A gegen Risiko B. Punkt 6. Aktien sind aktuell vergleichsweise günstig. Und Punkt 7. Risikomanagement funktioniert nicht über ständiges Rein und Raus, sondern über die Definition einer adäquaten Level 1 Asset Allokation. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.